0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Koos Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Lüüttlis on Saade Maksumaksja, mikrofoni on Lasse Lehis. Täna räägin... Maksukorralduse seadusest. Seadus, mida suurem osa inimes ilmselt oma igapäevases leküüris ei kasuta. Tegemist on seadusega, mis reguleerib maksuametiga suhtlemise protseduure ja eelkõige vajadust seda seadust lugeda siis, kui on konfliktne olukord tekinud, ehk siis, siis maksuametist kontroll sisse tulnud ohtet võideks makse juurde määrata, siis kõik võimelikult protseduurireeglid, aegumist tähtajad võlgade sisse nõudmise ajatamisega seonduvad tegevused tuleb siis seadusest üles leida, eks siis sellises normaalses igapäevases olukorras vajadust seadust lugeda ja rakendada ja ei olegi. Mis sellega seoses siis praegu uud on, on kaks teemat, millest saaks täna rääkida üks puudutab maksuotsuste avalikustamise ettepanekud ja teine kavandatavad muudatusi maksukorralduse seaduses. Maksuotsuste muutmise ettepanek on siin mõned, mõned nädalat tagasi avalikuse ette tulnud ja eriala inimeste poolt on see mõte maha laidatud ja võib-olla mõnekski paslik selgitada siis, mis siin siis nii erilist on. Et On meil siin siis midagi hirmsesti varjata või, või jäbeneda. Asi on selles, et tundub, et need, kes seda ettepanekud tegid või seda toetavad, ilmselt päris hästi ei ole kursis, mida need maksuotsused endast kujutavad ja kuna poolest juba praegu on no need dokumentid salajased, ehk siis peale asjaosaliste enda, keegi need näinud ei ole, ega siis võrd inimesed, Ei olegi neid näinud ja lugenud ja võibolla kujutavad natukene teistmoodi ette ja siin toonud võrdlusi teiste valdkondadega, kus näiteks tarbiakaitse amet avalikustab kaupljatele tehtud ettekirjutusi, kus on tuvastatud mingi tarbiakaitse eeskõrde rikkumine ja, ja kõigil hoiatuseks siis sellest teavitatakse ja ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks, siis maksuotsus ei ole päris sellega võrreldav. No, mina oma tööst tulenevalt olen neid saanud lugeda küll ja küll. Ja on neid kahe-leheküljelisi olnud, ja on neid 200-leheküljelisi olnud koos lisadega, mida on mõnikord kausta täis või mõnikord käru täis. Ja juba see maht ütleb seda, et kui me midagi avalikustame, millel on lugemat arv lisasid, siis kui me need lisasid sinna juurde ei pane, siis dokumenteenast lugedes ei pruugi aru saada, milles seal täpselt, täpselt jut käib. Kui me aga kõik need lisad kaavalikustame, siis oleme me sisulselt kogu kontrollitava ettevõtte, raamatu pidamise ja Nii ainult raamatu pidamise, vaid ka kogu tema siseelu, kogu ilma rahvel avalikuks teinud, sellepärast, et maksuotsus põhiliselt kirjeldabki seda, mida maksuametnik otsis, mida ta leidis, mida ta pidas vajalikuks kontrollida, mis moodi ta seda tegi, mis järjeldus, ta sellest teeb. Nii et valdavad käib jut siis sellest, et ametnikul esitati dokument 1, dokument 2, dokument 3, Sellega seoses ametnik esitas küsimused isikutele A, B ja C. A ütles seda, B ütles toda, C ei saanud üldse kätte. Siis tegime päringud välismaale, siis võtsime koopjad sellest teisest ja kolmandast. tekisid vastuolud, küsisime juurde nii ja naa. Eesõnaka sõltuvad sellest, mida täpselt kontrollitakse kui põhjalikult või põhimõtteliselt kogu äritegevuse protsess olla seal ära kirjeldatud. Plus see, et ära mainitakse selles dokumentis kõiki isikuid, kes ei ole tegelikult üldse kontrollitava isikuga seotud, on töötajad, lepingupartnerid, muud kolmandad isikud, kelle, kellele on tehtud päringuid välismaale, nendega, kes tuleks ka Tegelikult luba küsida, et kas neid võib üldse ära mainida, ja seda, mida nad on vastanud, väga palju siis tehingute sisu, sisukirjeldusi, arv näita, et näiteks küsitatakse töötajate käest, kui palju nad palka saavad, kuidas on kokkulepitud töötingimused, no, kui näiteks ümbriku palga öö, uuring või siis nii-öelda fiktiivselt arvete puhul. Siis küsitatakse väga palju, väga detailselt, kus näiteks mingit. Öö, kaupa ostetud või mingi töö puhul siis kes seda tegid otsitakse, tuuakse välja vastuolud et kui, kui maksumaks on fiktiivse dokumenti kulusse kaandud ja annab sellised põiklevaid vastuseid siis tema vahele võtmiseks esitatakse siis ühte sama küsimust erineval viisil ja see on aga väga palju sellest mustapesu mis mille välja toomine võib no, kas kahjustada, ettevõtja mainata ka pigemda on selline üldine palast ja teistele ettevõtjatele mingisugust praktilist kasu ei too, et teada, mida siis ise teisite teha, et mitte vahele jääda. Seega eesmärk, mis nende maksuotsustavalikust on justki olema, tuua meine infot, mida maksuamet huvitavad arvab ühe või teise sealse tõlgendamises, siis maksuotsuses endas on seda tihti üsna vähe või ei olegi. Eks siis meil on olemas kohtupraktika ülevaated, meil on olemas juhendid maksumeti kodulehel, meil avaldatakse siduvateel otsuste kokkuvõtteid. ja põhimõtteliselt on võimalik ka huvitavadest maksuotsustest teha aronyümsed kokkuvõtted kui siis ametnik nobib ise välja, nimesid nimetamata, siis et vaad, näed kontrollisime sellist ettevõtet, seal tehti sellist asja, nemad arvasid seal tuleb maksa maksta niimoodi, me ei arvasime, et tuleb teha naamoodi ja võtta kohus otsustas, kellel on õigus ja tedaspidi te võtke siis teadmiseks. et see kõik nüüd, must materjal, mis sisaldab isiku andmeid, see, seda mitte mingil juhul avaldada ei tohiks. No siis on räägitud ärisaladusest, et ärisaladused tuleb eemaldada. Paraku on nii, on mis on ärisaladus ja mis ei ole ärisaladus, seda ei otsusta ei ajakirjanikega ega ametnik, vaid seda otsustab ikkagi see sama ettevõtte ise, kes on ärisaladust kaitsa tahab. Ja kõige väga pinnapealsalt on selle ärisaladuse teemale lähenetud, et just kui need on ainult mingid koogiretseptid või, või mingisugused väga harvuldused metallisulamite valemid, tegelikult tänapäeva äris pigem tegemist intellektuaalse varaga ja väga tihti ka ärisuhete võrgustik on see, on see ärisaladus, et kust mingit infot hangitakse, kellega tehingud tehaks, kust riigist, milliselt ettevõtelt ühte või teiste asja oostatakse, kellele müüjaks, mis võib-olla selle revidendi jaoks on mingi täiesti suvaline informatsioon, pannakse lihtsalt nüüd info, nagu tausti infoks märgitakse ära, et no, see tegeleb siin Ettevõtte tegeleb siin selle ja sellega, ostab mingid nimelike asju kuskil X kohast ja müüb Y kohta. Aga tegelikult võibolla see ongi see kõige olulisem saladus, mida mitte keegi teada ei tohi. Ja selle väikse jupikese avaldamisega olemegi võibolla kogu selle ettevõtte tegevuse päeva pealt likvideerinud. Ja tänapäeval ei, ei ole suur vabandus ka see, et oh, me siin Eestis avaldame nüüd või riputam interneti välja mingi eestikeelse dokumenti, et no, kes see seal iinast sellest ikka aru saab, et Google Translator on võimas enam vähem igast keelest inglise keelde tõlkimine on juba suhteliselt kvaliteetne selles mõttes, et, et on võimalik aru saada, kas tegemist on koogiretseptiga või, või juriidilise tekstiga, ehk siis ei mõne üksiku sõna, võibolla tõlgib valesti, aga asja pointist on võimalik suhteliselt kiiresti aru saada. Et siis see, et kui tahate teada, mida Maksuamet maksuseadustest arvab, kuidas need tõlgendab, siis selle jaoks on väga palju efektiivseid meetodeid. Ja kui ajakirjanikud arvad, et, et oleks väga huvitav seltskonna kroonikat kirjutada, kuidas ühe või teisel ärimehel halvasti on läinud, siis tegelikult on palju kasutamata ressurssi, lugege kohtuotsuseid ja kirjutage näendast, ka sealt avalikast kohtuotsustest saab juba päris palju õpetlikke asju teada, mis tihti on jäänud meedias kajastamata. Ka maksukorras sealse muudatustest kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga saade maksumaksja jätkab ja täna räägin siis sellest, et maksukorralduse seadus, mis reguleerib maksumaksja ja maksuameti vahelise suhteid on läbimas uuenduskuuri tegelikult juba aastaid on vaikselt valmistatud seaduse muudatusi nüüd on nad avalikuks tehtud ja kui alguses oli tägemist väga ambitsioonik kavaga, aga just kui terve seadus tuleks ümber kirjutada uue vastu välja vahetada, siis see, mis alles jäi On, on, on üpris kaugel sellest, et ju siis töökäigus saadi aru, et ei ole see seadusel nii aga häda midagi. Tihti on Eestis ja mujalgi nii, et, et tulevad uued ülemused, et, kuskilt pootsatavad ja avastavad või arvavad millegi pärast, et maailmas hakkab aja arvamine sellest hetkest nagu nullist peale ja kõik varasem ei kõlbe mitte kuhugi ja tuleb uue asendada. Vekab järgmselt selgus, et maksukorralse seadus ei pea reguleerima maksujatolli ameti sisemisi protseduure, ametnikke omavahelisi suhteid, ametnikke suhteid arvutitega, arvutite omavahelisi suhteid, millest siis suurem osa sellest algsest meelnõust tegelikult rääkis. Tihti kipub viimase nii olema, et asju, mis on põhimõttelised, mis vajaksid seaduse reguleerimist, lahendavad ametnikud oma käskude ja keeldudega ja see, asutuste siseseid konflikte lahendada, kirjutatakse tihti seadusesse, kui tegelikult piisaks selles, et ülemus lööb rusikaga vastu lauda ja ütleb, kuidas asjad käivad. Et emotsioone tekitas ka minus selle praeguse maksukorrase seaduse eelnõu teksti lugemine, et oli tõsiste probleemi selleks, et välja selekteerida sealta asju, mis üldse võiksid inimestele huvi pakkuda. Et, no, digitemplitest ei ole mis pikalt põhjust rääkida, et, et kui tahate saada maksuvõlgade puudumise tõendit, et kunaga ommu antis see tõend välja, oli iga ametnik, kellele oli see tähtis volitus aandnud, kes kirjutas sinna alla, lõi peale templi, andis selle paperidele, võibolla saates postiga, nüüd genereerib selle tõendi arvuti ja enne imet kirjutatakse seaduses, et annakse tempel sellele. Tõendile ei peagi. Ametnik käsitsi oma idegaardikesega, seda tegema. Kus üles praktikas see toimib? Et teine trend ongi see, et ma looan seadusest asju, mida ma maksukometi kodulehelt või maksuametist olen juba ammu näinud. ehk siis südamerahuust tegelikult tehakse need uuendused ära, panakse nad tööle, teavitatakse pressiteatega ja aastakese pärast ilmub see ka seadusesse. Ja keegi ei küsi, et miks ta seda varem ei teinud seadusesse ei ole ju lubatud ja siis tekib küsimus, et kas siis sellist seadust üldse vaja on, mis kehtib juba maksameti presidealete kaudu ammu enne seda, kui üldse seaduseks saab. Aga mis on siis need olulised asjad, mis võiksid inimest ruuvi pakkuda? Maksuvõlg. Maksuvõlge avalikustatakse ja, ja sel olemusolu võib kaasutuua päris palju ebameeldivusi. on no, näiteks, ei saa riigi hankel osaleda Võivad, kuna see info on avalik, siis ka võivad paljud teised võlausaldajad hakata krue kinni keerama, kui maksuvõlg on tasumata. Ja Praegu on siis see piir 10 eurot. Ehk siis alla 10 eurost maksuvõlga ei avaldata. Mõte on siis selles, et tekivad sellised pisikesed viivitused või eksimused, kas on deklaratsiooni parandatud või on intressi seal paaripäevase viivitusest tekinud, et siis see peaks suures hirmus neid pisikesi summasid maksma minem, see võtab aega, see võtab energiat ja iga panga ülekanne ka maksab. Kuna küll saab krooni, näiteks krooni ajal see piir, nüüd see on 10 eurot ja tõstetakse 100 eurole. Ma oletan, et see põhjus on eelkõige seotud riigi hangetega, kus on see tõend väga oluline ja, ja kus No, näiteks deklaratsioonide parandamised või, või graafikus maksuvõlgedelt pidevad lisanduvad intressid, tekitavad niikord, ettevõtjatele päris suurt peavalu et mõni peab lausa iga päev seda maksuvõlga kogu aeg väiksemaks maksama et selle 10 euro piirides ära mahtuda nii et siin on puht praktiline lahendus aga annab ettevõtjatele tavalt maksumaksjatele nagu rohkem kindlust et, et selliste pisikeste eksimuste pärast ei, ei hakata nagu pead maha raiuma Siis üks teema, mida on ajakirjanduses räägitud, mis on selline natukene, keerulisime ja vajeldavam, on siis see nii nimetatud tegeliku juhi vastutus. Jutkeb sellest, et kui, kui osavõhingus on juhatuse liikmaks pandud inimene, kes tegelikult seda äri ei juhi, vaid on palgatud lihtsalt talkirjade panemiseks, et siis tema asemel maksuvõlg, mis on süüliselt tekitatud, sisse nõuta sellelt nuku nukujuhilt, kes seda käpik nukulegelikult. Juhi, midale korralduse annab ise küsimus, kuidas seda täpselt tõendada ja et siin nüüd liiale ei minna, et, et nüüd päris iga tööte, et näiteks, kellele on antud volitus, et mingite tehingut tegemiseks päris siia ei, ei kvalifitseeruks. Aga probleem enest on aru saadav ja otseselt see muudatus on aksepteeritav, aga küsimus on jällegi detailides. Üks suurem Vähemalt teksti osas mahuka muudatus, aga, aga sisuliselt jällegi viib seaduse kooskõla tegeliku praktikaga on see, et, et kui praegu seaduses on kaks kontrollivormi, üksikuhtumikontrolli ja revisioon, siis praktikas on see revisiooni vorm surnud nii-öelda loomuliku surma, nemalt revisioni protseduurid on pärit siis sellest ajast, kus dokumente peeti paperil ja mahukama kontrolli puhul siis maksameti revident tuli koha peale ettevõttesse, et seal siis kogu dokumentatsiooniga tutvuda, mis kontrollitavad perioodi puudutab nii nagu, nii nagu juba kogu oli näidendis, kuskilt kaugelt tuleb revident ja, ja täedetel oodatakse suure hirmu ja värinaga, et nüüd Ja tavaliselt kipuvad need tervisnud ähm, olema läbi viidud juba mm, arvuti teel ja ei sattu väga tihti need kontrollid ametnikud enam oma kabinetist välja poole, kuna nad just paikvaatlust ei tee või näiteks mingit ümbriku palga reidi. Ja vastavalt siis need kaks kontrolliprotseduuri pannakse ka üheks kokku ja, ja, ja sellega seoses siis ka õiguste kohustuste paragraafid on ümber kirjutatud. Aga nüüd äle tulles maksuvõlgade teema juurde siis üks maksumaksetele ehk rõõmussõnum oleks olla see, et on antud või antakse õigus maksuvõlat tagasi ulatuvaks ajatamiseks, et praegu saab... Seda ainult tuleviku teha, tagasulat vajata, tähendab siis seda, et, et võlg on tekinud, näiteks ja äh, on avastanud vigu, eksimusi on parandanud deklaratsioone, äh, kas ta on siis varasematel perioodidel midagi valesti teinud, tal tekib deklaratsiooni parandamise tulemusena maksuvõlg ja tagasulatu ajatamine tähendab, et see loetakse siis ajatatuks juba sellest hetkest, kui see võlg tekis, mitte sellest hetkest, kui ametnik vastava otsuse teeb, et siis ka kogu vahepealne periood, kus see deklaratsioon oli varandamata, just kui oleks juba see ajatamine alusel tasumise õigus kehtinud. Üks hästi tüütu kohustus ettevõtjate jaoks on see, et maksuvõnaga puhul intressid, mis makstakse viivitamise eest, neid loetakse ettevõtas aga mitte seotud kuluks ja need tuleb omakorda maksta tulumaksu, mis suurendab see intress on isene, sest juba suur varelles paljude viiviste määradegas on 0,06 päevas, aga sellele tegelikult tuleb veel tulumaks otsa ja see võimendab negatiivselt mõju ja väikeste summade puhul on selle väga tüütu, et arvutad need intressid, maksad ära, siis deklareerid, maksad tulumaksu siis kui selle maksmisega viridine, et siis sellel tulumaksud omakorda intressi ja siis selline lumepall veereb. Kui maksumaks on käitunud korrektselt See tähendab, et ta ei ole maksupettust toime pannud, vaid ta on ka siis ilinenud tasumisega või ta on oma vigu tunnistanud ja maksuarvestust ise korrigeerinud. Et siis sellisel juhul tekinud intresside, et tulevikus enam tulumaksu maksma ei pea. Ja üks ka võibolla küsitava väärtusega muudatus on see, et tasumisel kuuluvad summat oleks ümardada. Euro täpsuseks. Juusin on jälle mingid tehnilised protseduurid, aga no, tänapäeva aktsiisitõusude ja muude saanaste maksutõusude ja hinnatõusude kontekstis võib seda muidugi tõlgendada ka, et euro on siis mõne ametniku jaoks juba niivõrd väärtasetuks rahaks muutunud, et sentid ei maksagi suurt midagi, kuna kõik mühinal läheb nii palju kallimaks ja, ja, ja makstavad maksud ka suuremaks, et mis me need sendte enam ikka loeme. Kas just see mõte oli, aga sellise tagamõtte, võib siit muidugi välja lugeda, kui tahtmist on. Sellised toredad muudatused siis on maksumaastikul tulemast, tänandid kuulemast, kohtume taas järgmise nädalal.